1: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und das ist die zweite Ausgabe diese Woche. Der große Preis von Belgien in der Formel 1 steht an und in den letzten Jahren waren wir es ja eigentlich gewohnt, dass alle Juniorserien mit dabei sind. Das ist ja in dieser Saison ein bisschen anders. Das ärgert viele Fans, das ärgert aber natürlich auch viele Fahrer, die viel lieber jetzt auch am Wochenende ins Spa-Francorchamps fahren würden, die Fahrer in der Formel 2 nämlich. Die sind nicht dabei. Aber das gibt uns ein bisschen Zeit, mal mit einem Formel-2-Fahrer zu sprechen. Einer unserer beiden deutschen Nachwuchshoffnungen. Ich freue mich sehr vom Charouse Racing System, David Beckmann. Hallo David. Grüß dich, Kevin. Hi. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
0: Ja, ähm, mir geht's relativ gut. Momentan, ja, wie du es schon angemerkt hast, äh, ist es ein bisschen schade, nicht in äh, Spa zu fahren. Kann ich wieder nur zugucken im, im Fernsehen, aber. Äh, ja, sonst äh, bereite ich mich aufs nächste Rennwochenende vor, ist ja jetzt immer öfters ein bisschen längere Pause, aber sonst, ähm, ja, alles soweit gut.
1: Vielleicht nochmal diesen Einstieg in diese aktuelle Situation zu finden, wie äh, nehmt ihr als, als Fahrerkollegium sozusagen diesen neuen Rennkalender auf? Also es ist ja für viele Fans auch total verwirrend geworden, wann fährt welche Serie, dann gibt es diese drei Rennen pro Wochenende, erzähl mal ein bisschen.
0: Ähm, ja, also ich finde das Format eigentlich gut. Ähm, also ich meine jetzt am Wochenende das Format finde ich gut, dass man drei Rennen hat anstatt zwei, weil äh, man hat so ein bisschen bessere Möglichkeiten als äh, Fahrer, der jetzt nicht, sage ich jetzt mal, im besten Team sitzt und äh, immer von im Qualifying ganz vorne ist, weil äh, ja, durch die zwei jetzt durch die zwei grid rennen ist das ein bisschen, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher, dass man da am Wochenende gute Punkte mitnimmt. Ähm, ja, und deswegen finde ich das Format eigentlich gut, aber ich finde es ein bisschen schade, wenn ich mal in der Formel 3 zusammenfahren, weil man natürlich, und ich meine, das Fahrerlager ist sehr klein im Motorsport. Deswegen kennt man, kennt man sich natürlich untereinander sehr gut. Und ähm, ja, ist ein bisschen schade, wenn man dann teilweise halt nicht mehr ja, zusammenfährt. Und ich fand es immer cool, also ich habe auch mal die Formel 2 rennen geguckt und würde ja, oh, guck jetzt auch noch die Formel 3 rennen. Ähm, ja. Aber ich glaube, würde von zwei und von drei drei Rennwochenende erfahren, wird es ein bisschen <lacht> eng im Zeitplan, deswegen glaube ich, geht es nicht anders. Aber naja, ist ein Kompromiss, aber ich finde es eigentlich fürs jetzt reine Format am Wochenende doch schon äh, ja eine ne, ne Verbesserung auf jeden Fall.
1: Wie war das generell für dich unter der Corona-Pandemie zu fahren? Also die Saison 2020 war ja eine sehr, sehr interessante. Es war ja nie klar, wird sie wirklich stattfinden können. Du bist dafür Trident gefahren in der Formel 3. Und ähm, das, dann gab es diese Bubble-Regelung. Also selbst da hattet ihr ja dann wahrscheinlich recht wenig Kontakt untereinander, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Man musste sich echt, äh, ja, man musste da richtig aufpassen, ehrlich gesagt, weil am ähm, Anfang ich glaube, also 2020 in der Formel 3-Saison, da war das ja sowieso noch, da, also da kam Corona ja gerade raus und äh, hat sich da, äh, da kamen die ganzen Hotspot-Gebiete und man musste halt als Rennfahrer schon aufpassen, weil sich doch ein paar, also man hat immer da gehört oder der MotoGP dass, oder in der Formel 3, Formel 2, ein paar Fahrer haben sich infiziert und konnten da nicht fahren. Ne? Also es ist jetzt schon... Äh, dann am Ende ja sogar Hamilton ne? und der in ähm, Silverstone, der Stoll. Also man hatte da natürlich auch als Fahrer echt äh, Angst, dass man sich infiziert. Deswegen hat man, also, also besonders ich habe da sehr stark auf mich geachtet, wo ich mich äh, hinbegebe und habe mich dann teilweise gar nicht mit Freunden getroffen, weil die Saison so wichtig war. Und zu der Zeit hatte man ja auch diese Triple Headers, drei, also drei Rennen hintereinander. Direkt am Wochenende. Ähm, ja, und deswegen, wenn man dann einmal sich infiziert, dann ja ist man direkt aus, kann man direkt das Rennen nicht erfahren, ne? weil die Rennen so nah beieinander lagen. Aber es war schon eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, aber ich denke, wir haben es sehr gut gemeistert und ich bin auch ähm, da echt zufrieden. Also die Form 1 hat das richtig gut geplant. Und ähm, die Veranstalter von den Rennen haben da echt gute Leistungen, ähm, ja haben die, das, die haben es gut gestaltet, sagen wir es mal so. Und das war ja schon echt ganz äh, 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 ja, schöner Turbo Turbo-Modus, den die da <lacht> eingeschaltet hatten zu dem Zeitpunkt.
1: Wir, wir Fans, wir spekulieren immer nur so ein bisschen, was bedeuten eigentlich Triple Header Also für Teams, für Fahrer. Ja. Also das ist ja, also klar, wir, was bedeuten Header ist klar. Also drei Rennen mhm. in drei Wochen logischerweise. Genau. Aber so rein von der Anstrengung her, kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was, was das für dich als Fahrer, aber auch für deine Mechaniker zum Beispiel alles so bedeutet?
0: Ja, also wenn man jetzt ähm, Triple Header ist, wenn man jetzt so einen Triple Header hat und zwei Rennen an einer Rennstrecke hat, dann geht's noch. Aber wenn man jetzt einen Triple Header hat und ähm, äh, zum Beispiel Silverstone Spa, Monza oder so fährt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, sowas hatten wir mal 2018, aber es war nicht Spaß. Ich bin mir nicht sicher, welches Rennen war. Aber äh, da hatten wir, glaube ich, vor Monster noch ein Rennen, wenn ich bin nicht Silverstone, so. und, Silverstone ähm, ich Ungarn ich,
1: und Belgien? War das Silverstone, Ungarn und ja, Belgien?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten da auf jeden Fall mal so einen Triple-Header und das waren unterschiedlichen Rennen. Äh, letztes Jahr war es ja dann zum Beispiel das erste Triple-Header war ja äh, Red Ring, Red Ring, Budapest. Da geht es dann noch, ne? weil man das erste Wochenende vor Ort bleiben kann. Aber wenn man dann an drei Rennwochenenden, also die drei Rennwochenenden an verschiedenen ähm, Locations stattfinden, dann ist das für den Fahrer eigentlich nicht so schlimm, aber für die Mechaniker ähm, echt hart. Also Und äh, auch für den Trucky, der da den, den, den LKW fahren muss, also das ist schon eine enorme äh, Herausforderung, weil die dann Sonntagabend noch losfahren zur nächsten Rennstrecke, dann sind die Dienstag da, ähm, dann müssen die Mittwoch alles aufbauen, und Donnerstag ist ja schon Trackwalk, ne? Also das ist schon echt ähm, echt ganz schön viel, was man da den Mechanikern verablangt, äh, äh, ja, sage ich mal, äh, im Endeffekt, äh, ja, die, man verfordert die schon ganz schön heraus, kann man ja sagen. Aber ich muss sagen, äh, jetzt über die Jahre ist das jetzt öfters passiert, deswegen <lacht> haben sie sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber für die Fahrer geht's eigentlich, aber ist, ist, ist trotzdem interessante, äh, inter, interessante, ähm, interessante Sache, so drei Rennen hintereinander, weil äh, man sich natürlich als Rennfahrer dann auch so ein bisschen wohler fühlt, muss ich sagen, im Auto, ne? wenn man halt immer drinnen bleibt. Und dann ist man, ja, ist jeder Fahrer auf so einem Level, ne? sage ich mal so, wenn man jetzt nicht zwischen großen Veranstaltungen, manchmal hat man ja lange Pause und manche fahren dann zum Beispiel, haben dann so Testfahrten und manche nicht und dann ist das wieder ein bisschen ja, schwierig zu sagen, ob der jetzt ähm, auf demselben Niveau ist, aber ähm, nach wenn jeder drei Rennen hintereinander fährt, ist halt jeder auf demselben Niveau, weil keiner Zeit hat, irgendwo zu fahren ne? und man eh drin ist. Ja, danke das ist ein Header.
1: Danke für diese Einblicke. Also es ist halt, du kommst ja so selten dazu, mal jemanden zu fragen, wie das dann auch wirklich dann ist. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen darstellen, wie eng ist man so als Formel-2-Team, Formel-3-Team? Wie hat sich das über deine, deine ganzen Jahre, wir werden noch über deine Anfänge sprechen im Kartsport, aber... Ähm, Natürlich verändern sich doch wahrscheinlich nicht nur die Teamgrößen, die so darum arbeiten, sondern auch wie eng man zusammenarbeitet. Hat sich da in deiner Karriere schon zwangsläufig über die Serien hinaus immer mal wieder was verändert im, im Umgang oder in der in der Nähe, die du mit verschiedenen Teammitgliedern so hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist von Team zu Team ganz anders, muss ich sagen. Ähm, kommt natürlich auch auf die Person an. Ähm, bei mir ist es ähm, auch oft ähm, die Nationalität spielt da eine große Rolle in meinen Augen. Ähm, zum Beispiel Trident ich äh, mich immer mega gut verstanden, weil mh, ich weiß nicht warum, aber Deutsche äh, und Italiener verstehen sich halt gut. Ist ja im Motorsport bekannt. Ja, ähm, ja. Sehr gut. Michael und Sebastian äh, hat ja ganz gut funktioniert. Ähm, aber ja, das ist einfach ähm, so eine, das passt also das passt relativ gut weil äh, Italiener sehr leidenschaftlich sind was ich auch bin ähm, und dann ähm, hatte man immer ja dasselbe Zielfaugen ist so hat hat immer eine, so ein dieses, dieses der Spirit der war immer sehr sehr äh, schön ne die Italiener sind sehr leidenschaftlich ähm, aber auch als ich bei Mücke war, deutsches Team hat das super gepasst. Ähm, es ist, äh, es kommt ein bisschen aufs Team an, aber es kommt auch immer auf die Person an. Ich meine, nicht jeder ist, äh, heißt nicht, dass im italienischen Team nur Italiener sind. Äh, manchmal sind da auch andere Landsmänner, Ingenieure. Und ja, das ist, kommt immer darauf an, wie, ja, äh, auch welchen Ingenieur man hat und ähm, so weiter. Aber es, wenn man, desto höher man kommt, desto ja, es wird halt sehr professionell und dann ist es eigentlich, ja, es hat jeder dasselbe Ziel und deswegen fühlt man sich dann schon wohl. Aber es gibt natürlich auch, äh, ähm, ja, es gibt natürlich auch äh, manchmal Teams, wo man sich nicht so wohl fühlt. Ne? Deswegen dann, dann vielleicht Fahrer teilweise nicht so gut, weil äh, man sich halt vielleicht nicht so gut verstanden hat. Und ähm, ja, am Ende sind das halt so ganz kleine ähm, Dinge, die da im Kopf vorgehen beim Fahren. Und wenn man sich da nicht gegenseitig zu 100 Prozent vertraut, dann ähm, können das halt kleine Millisekunden im Kopf, äh, ich weiß nicht, als Verzögerung dann sich äh, in, einer, in einer Rundzeit darstellen. Ne? Also man muss halt immer komplett klar sein. Und wenn man dann so ein bisschen nachdenkt, dann wird man sicherlich nicht die beste Runde fahren.
1: Du hast schon gerade angesprochen, du bist äh, ein leidenschaftlicher Typ. Lass uns doch mal über dich sprechen. Äh, für Leute, die dich mhm. nicht kennen, und das macht man ja so selten. Wie würdest, du dich, wie würdest du dich beschreiben? Also leidenschaftlich hast du schon genannt, aber wenn du jetzt mal außerhalb äh, des Autos bist, wie bist du so drauf?
0: Ich bin ähm, ein sehr emotionaler Mensch, auf jeden Fall. Also so wie in den Höhen und in den Tiefen. Ähm, ja, und sonst äh, sehr ehrgeizig. Ähm, manchmal vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig, weil ich zu viel will. Ähm, ja, und ja, sonst. Äh, äh, ja, ich äh, weiß es. Äh, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie ich so bin. es ist immer eine schwierige Frage. Ne? Eigentlich, äh, die meisten Leute sagen immer dasselbe. Ich glaube, emotional und ehrgeizig ich sag wahrscheinlich, äh, sagen wahrscheinlich 75 Prozent. Aber ähm, ja, da müsste man eigentlich am besten die Menschen fragen, äh, die die Menschen, die um einen rum sind, äh, die Freunde, Familie. Aber sonst, was ich von mir selbst sagen kann, ähm, dass ich immer, ähm, ja, ich bin äh, sehr spontan. Äh, eigentlich hat sich ein bisschen äh, verändert, hat mich ein bisschen verändert über die letzten Jahre, äh, die letzten äh, zwei Jahre. Ähm, bin sehr, ähm, ja, sehr gewachsen, nicht körperlich leider, <lacht> aber äh, sage ich mal, vom Geist, äh, weil ich halt äh, viel, ähm, ja, viel äh, auf einmal durch den Unfall von meinem Vater sehr viel äh, ja, absolvieren musste, sehr, sehr viel sehr viel Verantwortung übernehmen musste. Ähm, ich denke, davor war ich eher so mit 19 noch ein äh, ja, Kind. Aber ich weiß auch, dass ich in fünf Jahren sage, dass ich in mit 21 ein Kind sein war. Es ist ja immer so. Das ist, als wenn man sagt, was habe ich denn da getragen? Jetzt 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 trage ich vernünftige Sachen. Und dann fünf Jahre später sagt man, was habe ich denn da getragen? Jetzt trage nicht. ich vernünftige Sachen. Und danach wieder. Also, das ist ja irgendwie immer so. Ähm, aber ja, ich äh, bin sonst eigentlich in äh, sehr... Entspannter Mensch, aber ähm, auch, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also, ich sage halt auch, was ich denke. Ne? Und äh, manchmal ist das ein bisschen zu viel für manche Menschen, die sehr sensibel sind. Ne? Kann ich mich. Ja. Aber deswegen muss man sich im Motorsport immer, muss ich mich ein bisschen hemmen. Also, man muss ja aufpassen, was man sagt. Aber bei Freunden und so weiter und Familie sagt man dann halt manchmal, was man nicht so meint. Ne? Aber sonst im Motorsport äh, bin ich der ganz liebe Mensch, der. Nie, niemals äh, irgendwas Falsches sagen. <lacht>
1: Corporate David sozusagen.
0: Ja, so muss man, man muss sich anpassen im Leben, ne? sonst kann man nicht weiter.
1: Du hast den Unfall deines Vaters angesprochen. Ähm, ja, und das, was dann äh, im nächsten Schritt dann halt für dich auch akut wurde. Nicht nur Motorsport, sondern auch, äh, ihr macht Windkraftanlagen, ähm, du, du bist in der Firma mehr eingestiegen. Ähm, ist es dir manchmal ein bisschen, also ich, ich stelle mir das halt gerade auch im Motorsport, wenn du diese ganzen Phasen durchmachst. Ähm, du bist viel unterwegs, bist viel selbstständig auch unterwegs. Ähm, da stelle ich mir das so als junger Mensch mit 21. Du wirst halt sowieso, glaube ich, schon anders erwachsen, als es andere Jugendliche sind mit dem, was du machst. Mhm. Nach diesem Unfall von deinem Vater und dem, deinem, deinem vermehrten Einstieg in die Firma deiner Familie ähm, bist du manchmal selber überrascht, wie schnell du erwachsen werden musstest dann in dem Moment? Wurde dir das manchmal auch ein bisschen zu viel?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, zu viel wurde es mir sicherlich sehr oft. Aber ähm, ich muss sagen, man wächst ähm, mit seinen Aufgaben. Das ist wirklich so ein Spruch und der trifft halt wirklich zu 100 Prozent zu. Ähm, denn selbst, ja, selbst wenn die Mauer ganz hoch ist, irgendwie kommt man da drüber. Ne? Und am Ende holt man sich ein Seil und äh, man kommt da irgendwie rüber. Und äh, am Anfang denkt man sich, das schaffe ich niemals, aber ja, mit der Zeit äh, kriegt man das schon hin. Ähm, man ist am Anfang sehr überfordert, aber das ist halt in vielen äh, Situationen so im Leben. Ne? Äh, auch wenn man zum Beispiel, wenn man, wenn man studiert oder wenn man sein Abi macht, dann hat man auch, ja, dann ist man erstmal komplett überfordert, man kriegt es irgendwie doch hin, wenn man sich anstrengt und wenn man es will. Und so war es halt auch bei mir dann im Endeffekt. Ähm, ja, bei mir war es halt dann noch ein bisschen anders, weil ich nicht nur das hatte, sondern auch den Sport, wo ich mir gar nicht sicher war, ob ich das überhaupt noch will, weil man halt so zwiegespalten ist mit den Emotionen. Ähm, aber ja, im Endeffekt, ähm, denke ich, habe ich das ganz gut hinbekommen. Und äh, zum Glück muss ich das ja nicht alles alleine machen, weil mein Vater ja schon ganz gut auf ist und wieder äh, das mit mir zusammen machen kann. Und das hat sich ja ganz gut verbessert. Früher war das... Äh, als der Unfall passiert ist, war das noch ganz schwierig für mich, weil ich äh, gar keinen Ansprechpartner hat. mein Vater der einzige Gesellschafter war in der Firma und dadurch oh, äh, ja. ein bisschen schwierig war für mich, da überhaupt äh, einen Durchblick zu bekommen. Ähm, deswegen musste ich mich da an ganz viele Geschäftsfreunde wenden, äh, die mir da ein bisschen was erklären können und mir eigentlich noch mal komplett äh, ein, ein Brainwash geben können für, für, für Windkraftanlagen. <lacht> ähm, ich meine, ich wusste ja noch nicht mal, wo die Anlagen stehen. Das war ja noch das Beste daran. Und äh, ja, deswegen. Äh, aber ja, ich habe mich da ganz gut äh, eingearbeitet. Und jetzt ist es eigentlich ähm, relativ nicht einfach für mich. Aber es ist halt einfach eine andere, eine andere Arbeitsweise, wie es im Motorsport ist. Ähm, muss halt immer dranbleiben und äh, viel mehr Druck machen. Im Motorsport muss man halt viel abwarten ne? und äh, einfach nur sich auf eine Sache konzentrieren und das ist äh, schnell fahren ne? und äh, sonst gar nichts. Ich meine, sonst musst du nichts machen. Du musst schnell fahren, okay, du musst ein bisschen fit bleiben, klar, aber sonst ist das einzige Ziel Fahr und Gewinn. Ne? Und ähm, ja, in normal in der normalen Welt muss man sich halt auf ganz viele, wenn man so eine Anlage plant, dann gibt es ganz viele Sachen, die man äh, organisieren muss und äh, heutzutage ist das ja auch nicht so, dass ähm, <lacht> jeder eine Windkraftanlage irgendwo vor seinem Haus stehen haben will. Deswegen äh, ist das alles äh, nicht so einfach geworden. Als mein Vater früher angefangen hat, vor 20 Jahren war es äh, deutlich, deutlich einfacher mit den ganzen Genehmigungen. Aber wir kommen da schon ganz gut durch.
1: Ähm, war das für dich eine, also anders gefragt. Wie, wie kurz davor warst du das mit dem Motorsport tatsächlich sein zu lassen danach? Also gab es da wirklich so, dass du, dass du dich hingesetzt hast, vielleicht mit Freunden gesprochen hast, Familie gesprochen hast und du wirklich so vielleicht auch nur einen Tag mal wirklich gedacht hast, so, ja, wenn es dann jetzt so ist, dann ist es so, dann, dann höre ich auf.
0: Ja, also ich habe immer, ähm, als ich dann halt ähm, ja, über die Finanzen dann auch Verantwortung hatte, ähm, habe ich halt ja, hatte ich da keine Lust, den Menschen, ähm, den, den Teamchefs ähm, und allen so viel Geld ähm, abzugeben. Ähm, weil es im Endeffekt, glaube ich, auch im Motorsport, ähm, oder das glaube ich nicht, das weiß ich, ähm, ja, schon unverschämt ist teilweise, was ähm, Teams verlangen von einem Fahrer und äh, eigentlich die komplette Familie ausnehmen. Und äh, ja, die alle eine Hypothek aufnehmen müssen oder so, wenn sie nicht komplett äh, Milliardäre sind. Äh, und das ist dann am Ende, dann äh, frage ich mich, äh, wo da noch die Menschlichkeit ist, aber jeder will halt irgendwie nur Geld verdienen. Das ist halt so, ne? Ähm, ja, aber dann habe ich halt oft so gedacht, äh, will ich das überhaupt? Und äh, ja, aber im Endeffekt äh, hat mich da nur mit meinem Vater darüber reden. mein Vater wollte, dass ich weiterfahre. Und dann bin ich weitergefahren. Und ähm, ich hätte auch aufgehört, hätte er gesagt, dass ich aufhören soll. Ähm, das lag alles nur an ihm. Ähm, aber beziehungsweise ich hätte mich anders strukturiert. Ich wäre bestimmt im Motorsport dann geblieben, aber wäre sicherlich dann nicht Formel 3 gefahren, sondern hätte mich mal geguckt, wo man vielleicht, wo ich vielleicht umsonst schon fahren könnte, vielleicht im GT Sport. Ähm, aber ja dass äh, am Endeffekt ist das doch alles gut ausgegangen.
1: Also ey, du wusstest erst, wie viel dein Vater in deine Karriere investiert hat, als du quasi die Finanzgeschicke der Firma in die Hand nehmen musstest.
0: Ja, also ich, ich, wusste, ähm, ich wusste, was die Saison Teilweise so grob kostet, aber ich wusste auch nie, wie viel Geld ich äh, von Sponsoren habe. Also mein Vater hat mich da nie so involviert, ähm, was ich auch verstehe, weil man, ich denke, ich, also, äh, ich hätte es auch nicht, ich hätte meinem Sohn, <lacht> habe ich ja nicht, äh, noch, noch auch nicht, nicht äh, gesagt, äh, was das alles kostet und so, äh, weil ja, der Fahrer soll sich nur aufs Fahren konzentrieren und das ist auch richtig so. Weil das genug Arbeit ist. Das ist, ja, ich meine, ein, ein, ein professioneller Tennisspieler, der konzentriert sich auch nur aufs Spiel ne? und nicht auf seine Finanzen oder der oder oder seine, seine Marketing-Sachen. Ja, da gibt es harter Leute für Manager oder dann Social Media. Äh, Agentur für alle Sachen, da konzentriert man sich ja nicht drauf. Im Motorsport als Fahrer soll man sich halt nicht auf die auf, auf die Ausgaben kümmern, ne? weil das ist ja nicht dein Job. Und ähm, deswegen, äh, ich denke, ganz hohe, ganz viele Fahrer wissen das gar nicht, was sowas kostet alles, ähm, beziehungsweise wissen gar nicht, was das wirklich ähm, dann vom vom eigenen Vater abverlangt. Ähm, weil ja, ich denke mal, am Ende sagt dann der Papa ja, ja, das kostet so und so viel, aber ähm, ich zahle ja nur 40 Prozent, weil wir haben so viele Sponsoren, aber im Endeffekt äh, zahlt man 80 Prozent oder so. Und äh, um da halt ein bisschen Entspannung reinzubekommen, damit der, der Sohn sich dann halt, äh, oder die Tochter heutzutage ja schon, ähm, ja, sich einfach dann besser, einfach besser, entspannter ins Auto einsteigen kann und dadurch dann bessere Resultate äh, fahren kann, anstatt zu wissen, oh ja, es könnte auch das letzte Rennen sein. Ne? Das wäre halt nicht das Ziel. Ja. Die,
1: die Frage erübrigt sich eigentlich, ne? aber ähm, was für eine Verbindung teilen dein Vater und du? Also ich finde, das ist immer so ein ganz spezielles Thema für mich ganz persönlich ja auch. Also ähm, Mit meinem Vater verbinde ich eine ganze Menge. Ähm, mhm. Ich erzähle das auch regelmäßig hier im Podcast, wenn mir irgendwie äh, Erinnerungen einfallen, die ich im Rahmen der Formel 1 und meines Formel 1 Fan-Daseins mit meinem Vater geteilt habe oder was er mir mit auf den Weg gegeben hat, aber das das ist bei euch doch sicherlich irgendwie noch mal, noch mal enger über die letzten Jahre geworden, auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich bin ja, ich habe ja noch zwei Geschwister. Ich, ja, ich habe ja noch eine ältere Schwester und einen kleinen Bruder und bin das Mittelkind, was ja bekanntlich ein bisschen schwieriger ist, weil meistens, wenn die Abstände zwischen den Geschwistern vom Alter sehr nah beieinander sind, ist dann natürlich oft so, dass das jüngste Kind immer dann bevorzugt wird und das ältere, ja, schon halt halt schon, ja, sage ich mal, 19 Jahre bis nicht ausgewachsen, aber schon fast aufs Jugendliche schon in die Richtung geht. Und bei mir, als ich dann fünf war, hatte sich halt dann meine Mama halt hauptsächlich um meinen kleinen Bruder gekümmert und mein Vater um meine Schwester. Und äh, dann wurde ich so ein bisschen vernachlässigt. Ähm, ich, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, weil äh, ich habe da keine äh, keine Memories von. Und ich weiß dann nur noch, das war mein erster, äh, mein erster, mein erste äh, Erinnerung ist, dass ich mit meinem Vater dann äh, mal in die Ostsee gefahren bin, 2005. Und äh, dann hat das auch alles dann... Äh, weil mein Vater dann gesehen hat, dass aus mir, ja, das ist, war schon ein Problemkind, war wirklich schon ein Problemkind, ähm, habe sehr viel kaputt gemacht, ähm, wollte mich, äh, der Kindergarten wollte mich auf einen anderen Kindergarten schicken, weil ich äh, nicht so lieb war zu den anderen Kindern. Aber es war halt, wenn ein Kind halt wenig äh, Zuneigung bekommt, dann ist das halt, äh, ja, dann, dann dann entwickelt sich so ein Kind ein bisschen falsch, in die falsche Richtung. Aber da hat sich mein Vater seit 2005 nur noch um mich gekümmert. Also ich denke, es war auch, ja, es war dann ein bisschen blöd für meine Geschwister, muss ich sagen. Aber meine Schwester war ja schon zu dem Zeitpunkt acht, was ja schon mal ein bisschen besser ist. Und davor hatte sich halt mein Vater nur um meine Schwester gekümmert, was, also das heißt, sie hatte eigentlich dann eine relativ gute Zeit und mein Bruder wurde halt komplett noch von meiner Mama dann ähm, versorgt ähm, und dann hat sich das entwickelt dann hat sich mein Vater nur noch um mich gekümmert und ähm, dann, sind wir, dann bin ich auch auf Kart dann bin ich da erstmal Kart gefahren ganz zufällig an der Leichtkarte weil wir einfach mal gedacht haben was machen wir heute und dann hat mein Vater gesagt sollen wir mal Kart fahren gehen und dann äh, ist da meine Leidenschaft äh, entstanden ne? und dann hat sich das über die Jahre waren wir ja jedes äh, Wochenende jedes Wochenende an der Rennstrecke eigentlich. Und ähm, ja, dann äh, baut sich natürlich so eine extreme Freundschaft aus. Ne? Mein Vater ist auch mein bester Freund, ganz klar. Und es äh, weiß sicherlich keiner so viel wie er. Aber das ist halt äh, durch so viele positive, aber auch negative Ereignisse im Leben verbindet das halt sehr viel dann. Ne? Und dann äh, ja, dann baut man so ein Verhältnis miteinander auf. Ne? und jetzt nochmal, über die letzten zwei Jahre hat sich das nochmal gestärkt wenn man halt dann realisiert als Mensch was man überhaupt irgendwann hat und ja das ist äh, schon mit meinem Vater schon äh, ne, wir haben eine sehr enge Verbindung wir sind auch beide Stier und äh, wir sind auch beide im äh, chinesischen Horoskop äh, Drache was sehr äh, selten ist also Drache und Stier äh, deswegen sind wir auch exakt gleich also, also äh, Genau gleich. Auf dieselbe Stimme. Weil meine Mutter weiß gar nicht, wer redet. <lacht> also ja, ist, ist relativ witzig.
1: Ja. Oh, echt schön. Echt schön, David, ey. Das äh, ja. finde ich, find ich super. Bist du das einzige Kind der Familie, das es in den Motorsport getrieben hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein, wobei ich muss sagen, mein Bruder ist mal gefahren. Ähm, da war ich, da war ich zehn oder neun, da ist mein Bruder mal Kart gefahren mit meinem alten Kart. Und der war sogar relativ schnell, ähm, aber mein Vater hat das äh, nicht unterstützt, weil er wohl schon wusste, wo die Reise hingeht finanziell, äh, weil das ja schon damals im Card schon, schon eine große Summe war für, für so ein also so ein Mini-Card. Ähm, und deshalb hatte mein Vater das dann nicht gemacht. Er hat die zwei äh, Motorsportsöhne. Die Richtung von zwei Motorsport-Söhnen nicht gewagt, was auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, weil ich kenne da äh, zwei Rennfahrer, die da, wo der Papa, also zwei Rennfahrer, wo der Papa das gemacht hat. Und äh, ja, das beide mussten dann am Ende finanziell dann aufhören. Ne?
1: Hast du eine enge Verbindung zu deinen Geschwistern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist mit meinen Geschwistern und meinen Eltern alles super. Schön. Da ist auch überhaupt kein Neid, was auch echt. Äh, Wahnsinn ist eigentlich, weil wenn man mal bedenkt, wie viel Geld da in so Motorsport fließt, dass da kein Neid entstehen kann, ist eigentlich unmöglich, ähm, weil die Kinder, ich meine, ne, mein, mein, mein Bruder ist Fußballer, ähm, der will ja auch äh, dann immer, ja, halt, ich weiß es nicht, am Endeffekt äh, geht es dann halt um, um, um Fußballausrüstung äh, und so weiter und äh, ne, und äh, neuesten Schuhe und so weiter und, und so ein Champions League Ball und weiß noch von ganz früher ähm, so Sachen und ja da da äh, da da, da dann, dann ist das so ja nee das ist zu teuer äh, vielleicht nicht unbedingt weil weil man äh, weil mein Vater das nicht äh, kaufen wollte weil das Geld nicht da ist sondern einfach weil er das nicht einsieht und dann sagt mein Bruder aber der David der, da der, der kostet das auch alles so viel ne? Aber ähm, sonst muss ich sagen, das waren immer immer so, so Mini, so ganz kleine Momente, wo da vielleicht, da ist nicht Neid entstanden, aber einfach so in Frage, warum, warum ist das so teuer beim David und, und äh, äh, warum haben wir so, können wir sowas nicht machen. Oder äh, aber ich muss sagen, dass eigentlich sonst äh, besonders äh, jetzt in den letzten Jahren, wo, wo ich wo die meine meine Geschwister dann gemerkt haben, dass das wirklich ernst ist, dass es das nicht einfach nur ein Hobby ist, sondern dass es dann auch vom Kart in den Formelbereich gewechselt bin, da, da ist nur Unterstützung. Also ich bin da echt dankbar, äh, weil ich das kann man eigentlich gar nicht abverlangen. Also ähm, das selbst wenn da Geschwister richtig neidisch sind und so, kann man das verstehen, ne? weil äh, das ist halt am Endeffekt so viel Geld, was da ver verloren geht. Ne, das geht ja wirklich verloren. Also man weiß ja am Ende nicht, ob das was wird. Ne. Und ähm, deswegen ist das schon echt eine tolle Unterstützung, wenn man die in der Familie hat.
1: Ja. Ist das, also, woher kommt denn die, die Motorsportleidenschaft deines Vaters? Also, war der selber mal irgendwie in seiner nee. Jugend? Nee? Null. Gar, gar nicht.
0: Ich, nee, ich meine, äh, also wie gesagt, mein Vater baut Windkraftanlagen, äh, beziehungsweise betreibt Windkraftanlagen. Ähm, also, der baut die nicht, ne? okay. äh, der lässt die bauen und von großen Herstellern und dann betreibt er die und verkauft den Strom. Ähm, weil das ist immer so schwierig zu erklären. Ne? Mhm. Weil wir, ja, okay. Es gibt natürlich auch Leute, die bauen Windkraftanlagen, aber das sind dann die großen Werke wie Vestas oder Enercon. Okay. Aber ähm, mein Vater, wie gesagt, baut Windkraftanlagen und ist eigentlich das komplette Gegenteil. Ne? Also er ähm, ja, spart CO2 ein, das nicht produziert werden muss in Gas oder Kohlekraftwerken und ich produziere CO2
1: Ja, also das ist die Doppelmoral, ne? In der Familie genau. Beckmann. Nein, äh, genau. Quatsch. Irgendwo muss Ja,
0: ist so, ist so, aber ich kann ja sagen, dass mein Vater sehr sehr viel CO Tonnen CO2 gespart hat im Gegensatz zu was ich an ähm, ein paar Tonnen äh, jetzt über die Jahre ähm, in die Luft ge geleitet äh, habe durch den, äh, durch den Verbrennungsmotor. Okay. Ähm, noch mal zu also mein Vater macht gar nichts im Motorsport. Der war gerne in Formel 1, und hat sich das angeguckt damals mit Michael Schumacher, äh, weil der war ja auch für Michael Schumacher, wie jeder Deutsche Michael Schumacher-Fan und äh, hat Ferrari-Cappy und alles, <lacht> aber ähm, hat nichts mit Motorsport ähm, am Hut gehabt. 0,0. Aber mein Vater ist ähm, mein Vater ist so ein Alleskönner. Ne? Also ganz egal, wo du ihn hinstellst, der wird das hinbekommen. Und der, hat, der war ja am Ende, ich meine, der hat ja sogar Motoren gebaut. Ich meine, der hat ja überhaupt nichts davor mit Motoren am Hut gehabt. Der hat, war mein Mechaniker. Mein, ich meine, ich ja, mein Vater war mein Teamchef, mein Mechaniker, mein Tuner. Ja, ne, äh, mein, 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 <lacht> mein Sponsorenmanager, kann man so sagen. Äh, also äh, der hat ja dann auch die ganzen Verträge ausgehandelt, alles Mögliche. Also man könnte schon fast sagen Jurist. <lacht> 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 ja, der hat das alles alleine gemacht, weil mein Vater, äh, deswegen ist er auch alleiniger Geschäftsführer bei uns, weil mein Vater äh, kein Menschen über den Weg traut so richtig und der möchte lieber alles selbst in der Hand haben da hat er zwar mehr Stress, aber dann weiß er, dass er es auch äh, ähm, in der Hand hat ne? ähm, deswegen äh, der ist so ein ganz, mein Vater ist ein richtiger Kontrollfreak also richtig extrem ähm, und deswegen äh, bin ich dann auch nie beim anderen Team gefahren sondern immer äh, ja, äh, äh, Konstrukteur war Robin Beckmann und Fahrer war David Beckmann ne? ja. so, sah, so stand das auf dem Papier
1: Familiengeschäft, Motorsport Beckmann ähm, genau. Nochmal zu dir. Was für eine Musik hörst du so?
0: Ich höre, ähm, ich höre gerne ähm, Juice World und Triple ähm, ähm, X und Post Malone. Also so ein bisschen entspanntere Musik, ähm, aber immer meistens amerikanisch. Ähm, aber also Deutschrap ich. So. ich höre ich, ich höre Hip Hop ne also das ist ja schon fast kein Hip Hop mehr das ist ja auch gar kein Rap das ist so ja, äh, also ich weiß nicht was das was ist das für eine Musikrichtung so äh, eigentlich ist das so also Juice World und so ist ja also schon so irgendwie emo ne ja es ist so es ist so, so. so äh, depressive Musik fast teilweise Aber ich mag so Musik die richtig entspannt ist und ähm, ja äh, so, so, eine, so eine Musikrichtung mag ich äh, genau sonst äh, Post Malone, wie gesagt, höre ich sehr gerne weil ich auch äh, teilweise die Lyrics sehr schön finde ähm, und die Gitarren-Solos ähm, ich spiele selbst kein Instrument, aber ich habe mal ganz früher Gitarre gespielt ähm, und ja deswegen also so die, die Musikrichtung die, die feiere ich, ja
1: Welches Essen feierst du? Wie bitte? Welches Essen feierst du?
0: Essen. Ich bin da eigentlich voll offen. Ähm, was ich auf jeden Fall mag, ist Filet Steak. Also äh, Filetto di Manzo. <lacht> <lacht> äh, weil ich immer in Italien losgegessen habe. Ähm, ja, aber sonst eigentlich alles außer Fisch. Und ähm, ja, ich kann nicht alle Gemüsesorten essen. Ich bin tatsächlich ein paar allergisch. Aber. Äh, ja, also ganz bisschen nicht schlimm, aber so ein bisschen allergisch. Aber ähm, ja, genau, also Filetsteak äh, 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 bin ich dabei und sonst aber auch Pizza oder Nudeln gerne. Also ich bin da, ich bin da also, so, so äh, nicht so leidenschaftlich, was Essen angeht. Also Hauptsache ist, so. ist ganz gut, aber es muss jetzt nicht. Ich bin eigentlich so äh, der Italiener, ne? Also, ich mag italienisches Essen, aber es muss nicht perfekt sein, ne? okay. <lacht> Hauptsache irgendwie, es schmeckt ganz gut und Hauptsache äh, Kraft.
1: Was ne? ist dein, dein, Lieblings, äh, dein, 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 dein größtes Hobby neben dem Motorsport?
0: Ein größtes Hobby neben dem Motorsport? Das ist eine, ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, also ich muss sagen, ich äh, ich ähm, treffe mich echt gerne mal äh, mit Freunden und wir unternehmen, aber wir sitzen da nicht so rum und gucken äh, da irgendwie Serie oder so, sondern richtig was unternehmen. Ich bin ja nicht, ich bin ja, äh, ich wohne ja in Hagen, also ähm, zum Beispiel fahren wir nach Düsseldorf oder so und unternehmen dann, dann was. Also einfach so ein bisschen was unternehmen, das ist eigentlich so mein Hobby, also sonst habe ich da auch, aber ich sonst auch nicht so oft. Also ähm, auch nicht äh, irgendwie jedes Wochenende oder so, sondern ich bin auch echt gerne einfach zu Hause und äh, ähm, mache den Garten. <lacht> das ist einfach mein Problem. Ich bin äh, ja äh, ich kümmere mich sehr gerne um unseren Garten ähm, ja, und pflanze sehr gerne. Ähm, Bäume und Raritäten. <lacht> aber äh, sonst. Ja, die zwei Dinge, sonst so ein, so ein Sporthobby habe ich jetzt nicht ähm, Ich kann, also Golf finde ich auch sehr schön, spiele ich auch manchmal, aber ich bin da eher so die Niete also ich kann nur Abschlag. <lacht> <lacht> ähm, aber es macht ganz viel Spaß eigentlich sonst, ja.
1: Aber am meisten Spaß macht dir natürlich der Motorsport. Äh, du bist 2006 in den Kartsport eingestiegen. Ähm, ja, 2006. Der junge Mann war da fünf Jahre, sechs Jahre ja und mhm. äh, fing an. Kannst du dich noch an dein allererstes Mal im Kart erinnern und äh, ja. wie, hat sich das, wie hat sich das dann gezeigt, dass, dass du da wirklich so ein Talent für hast?
0: Mein allererstes Mal im Kart war sogar Ende 2005 äh, und das war in der Leikardbahn. Äh, in so einer Indoor-Leichertbahn.
1: Aber nicht, nicht die Schumacher-Kartbahn in Kerpen, die, die Leichertbahn? Nee,
0: nee, 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 da habe ich meine... Ausbildung als äh, <lacht> richtiger Rennfahrer gemacht, kann man sagen, in der, der Bambini-Schule. Ähm, nee, äh, ja, auf jeden Fall, ich habe ich 100% reineinigt, weil ich habe auch gewonnen. Und, ähm, ja, das war einfach genau das, was ich wollte, weil ich habe davor Tennis gespielt und Fußball, so ein bisschen, ne, kommt ja so ein bisschen ans Alter, wo man dann so ein paar Sportarten ausprobiert. Und das hat mir alles 0,0 Spaß gemacht. Ähm, und das Mot der Motorsport, das war genau das, was ich wollte. Weil äh, von Anfang an wusste ich das, weil äh, Geschwindigkeit einfach, einfach Geschwindigkeit. Das, äh, das ist das Einzige, was mich äh, interessiert, ist, das ist Geschwindigkeit und sonst nichts. Also ähm, deswegen, ich gucke, ich mag ein paar Sportarten, aber ich interessiere mich für eigentlich keine Sportarten, außer da geht es um richtig Geschwindigkeit. Und ähm, also ich meine jetzt, nicht, nicht es gibt viele äh, Sportarten, die schnell sind, ne? zum Beispiel Batman oder so, aber ich meine jetzt wirklich ähm, im Auto sitzen und die Post geht da. Ne? Also das ist halt das, was mich so fasziniert hat und das war ja schon im Kart so. Ich meine, ich meine, wenn, ich jetzt, wenn man mit sechs Jahren ist, dann fährt man ja auch schon äh, 60, 70 km/h und das ist ja schon ganz schön viel ne für so einen sechsjährigen. Ähm, also ja, das, das war schon. Ähm, im Endeffekt das, was mich so fasziniert hat. Und deswegen ähm, habe ich da auch ganz viele Erinnerungen von, von meinen ersten Cut-Versuchen. Äh, äh,
1: aber es braucht ja nicht nur Geschwindigkeit, gerade für den cut und jeder, der vielleicht selber schon mal auf der, auf der Leikart bahn war. Es braucht halt auch Präzision, es braucht Timing, mhm. äh, vernünftiges Auge ja. für die Kurve, für den Scheitelpunkt. Also, ähm, wie schnell hast du das alles so gelernt? Weil, also schnell kann ja im Grunde genommen jeder, aber präzise eben nicht.
0: Ja, ich sag mal so, desto schneller ich in die Kurve komme. Und desto mehr Spaß macht es mir und desto schneller ist die Rundenzeit. Ne? Also finde ich, da, da findet so ein Kind, wenn das Ta Kind Talent hat und Talent ist ja schwierig. Ähm, Talent ist ja so eine, ja, man weiß nicht, der Junge hat Talent, aber der hat halt irgendwas, was man sich nicht erklären kann. Ne? Wenn man halt den, den nicht weiß, warum der so schnell ist und deswegen hat, oder generell halt im Sport. Ne? Aber wenn der hat er vielleicht besseres Gefallengefühl ne? und ähm, ja, kann das Auto vielleicht über das Kart besser unter Kontrolle halten. Aber ähm, das, wenn Junge wirklich da Talent hat, dann, äh, dann, dann lernt er das sowas von alleine. So, da muss man ihm gar nicht mehr helfen. Jede Runde fährt er besser. So ist das. Weil äh, das ist, ähm, ja, man, man, man testet als, als Kind versucht man ja sowieso so viel. Man testet ja alles aus. Ähm, und man, ja, man sieht sich auch nicht zu schade, um einfach mal komplett viel zu schnell zu fahren und voll in die Reifenstabe reinzufahren, dann ist das halt so, ne? Und äh, ja, man festet halt alles aus und man kriegt halt den Dreh raus. Und ich muss sagen, man lernt ja auch sehr, sehr schnell als Kind. Das, äh, ne? das ist ja auch so, wenn man eine Sprache lernt als Kind, ist es halt viel einfacher, als wenn man das als Erwachsener versucht. Und äh, dann, dann man dann nimmt halt viel schneller Sachen auf und das, das, das geht zack und äh, ich meine, zwei, ein Jahr später bin ich ja schon reingefahren und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ein Jahr danach ist man schon mit richtigen anderen, Ren, anderen Rennkollegen auf der Strecke und bettelt sich und überholt und äh, fliegt ab und äh, gewinnt und verliert und äh, so viele... Äh, so viele Dinge, die dann auf einmal passieren in so einer kurzen Zeitspanne. Also ähm, ja, ein guter Fahrer, der der macht das alles alleine. Klar, der Papa oder Teamchef gibt dann eine, 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 ein paar Verbesserungsvorschläge, aber am Endeffekt bringt das dann auch nicht mehr so viel, weil äh, der Junge muss ja selbst wissen, äh, was er da macht. Und als Kind nimmt man ja auch nicht immer die Ratschläge äh, an, ne, die man bekommt. <lacht>
1: ist eigentlich bewusst gewesen, dass du mit neun, also mit neun Jahren äh, deinen ersten Titel gewonnen hast mit dem ADAC äh, Card Masters. Was du da erreicht hast? Ist, ist
0: ja, also das, ähm, ja, es, mit der Titel war mir relativ egal, muss ich sagen. Okay. Ich war einfach stolz, dass ich alle meine Konkurrenten geschlagen habe, die mitgefahren oh. sind. das So ist das. So denkt man als Jung. Man will einfach nur gewinnen und die anderen, man will einfach nur der Beste sein und ob es dann am Ende so ein Titel ist, dann das ist eigentlich relativ schnuppe. Hauptsache, ähm, da gab es ja auch DMV und ADAC Card, Ma äh, Card Masters. Und im Card Masters waren mehr Fahrer als im DMV. Deswegen war die ADAC Card Masters für mich wichtiger. Ähm, wobei das eigentlich ähm, gleichwertig ist, aber da waren halt fünf, sechs Fahrer mehr. Und deswegen war ich immer so, oh, der ADAC Card Masters, äh, das ist aber noch wichtiger. <lacht> ähm, weil da halt mehr Konkurrenten mitfahren, ne? aber nicht wegen dem Titel oder so. Am Ende wollte ich halt einfach nur gewinnen. Ne? Und ähm, ja, aber ich muss, das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, der Name, auch wenn man vom 1 Weltmeister so ist, man ist ja nicht wegen dem, man ist sicher, klar, das ist, man ist Weltmeister vom 1 Weltmeister, krass, äh, denkt man sich, aber man ist, ja zu, man ist ja primär stolz, dass man alle in der Form 1 geschlagen hat. Ne? Mhm. Und nicht da, sondern auch alle, die, die einem in den Weg standen von ganz an, Anfang an. Also man ist halt, hat ja dann alle geschlagen. Ne? Ähm, und das, das ist, glaube ich, das, was einem dann so berührt, weil man es dann endlich geschafft hat. Aber dieser Name, was man, äh, die, ne, oder so, das ist, glaube ich, eher sekundär. Dann, dann ist das noch so, wow, das, ich habe das jetzt wirklich geschafft. Aber so diese Emotionen, glaube ich, kommen davon, dass man einfach ähm, wirklich alle geschlagen hat, dass man der Beste ist, ne? Das ist dann diese dieser Wow-Effekt, ne?
1: Ist der Wow-Effekt größer, wenn man Mick Schumacher schlägt?
0: Nee. das ist, das früher war das auch, ähm, <lacht> früher war das ja auch, äh, jeder Konkurrent ist ein Konkurrent, das ist, da achtet man nicht auf den Namen, oder, ich meine, besonders, äh, früher haben wir alle Kiddies und äh, ja, waren alle Freunde untereinander, ne? egal ob jemand, ob der Papa da schon Form äh, 1 Weltmeister gewesen ist oder ich meine, ich bin auch gegen den, äh, mit gegen den David Schumacher gefahren und äh, da waren ja alles eine kleine, kleine Clique, ne? mhm. so kleine Kiddies, die einfach ihren äh, ihr, ihr Hobby, ihr, ihren Traum nachgehen wollen ne? und äh, das war ganz unbeschwert, ne? einfach fahren. Und versuchen zu gewinnen.
1: Also wird da manchmal zu sehr von außen. Also wenn jetzt so einer wie ich so doofe Fragen stellt, wie ist das wichtiger, einen Schuhmacher zu schlagen? Äh, ist das immer mehr von außen und äh, ihr untereinander? Ihr seid auch heute noch cool miteinander und, und wenn ihr euch seht, ist es nett. Und man, man spricht ja. vielleicht von über damals genau. noch mal.
0: Ja, genau.
1: Schön. Ja, so muss es ja eigentlich sein. So muss es ja eigentlich sein.
0: Ja, ich denke, das ist auch in jedem Sport so. Also selbst wenn später mal Fernando Ronaldo und ja, der, ist, der Ronaldo Junior irgendwo da spielt, dann wird sicherlich nicht auch ein, ja, ich fäng vielleicht im fußball so ein bisschen anders, weil man sich da nicht so kennt untereinander, aber wenn man vielleicht schon unter dem selben Club aufgewachsen ist, dann und vielleicht, keine Ahnung, der, der Freund da sehr berühmt ist, ist man trotzdem, das ist für einen nichts anderes als ein Konkurrent oder vielleicht dann ein Mitspieler, ne? mhm. ein, ein, ein Kollege. Ne? Also, da macht der Name dann auch nicht mehr viel aus.
1: Du bist dann in den Formelsport gewechselt. War für dich immer dieses übergeordnete Ziel, Formel 1 Fahrer zu werden? Ist es das heute noch?
0: Also früher war das immer so. 100 Prozent. Ähm, aber man, muss, man wird älter, man wird realistischer und ähm, ja, die Ziele, ich denke, alle Jungs, die noch ein bisschen jünger sind, das ist für die auf jeden Fall das Ziel und da sollte man auch dran festhalten. Aber wenn man dann älter wird und es ist so, wenn man halt alle, wenn man halt keine, keine, ja, sich nicht um, um nichts kümmern könnt, einfach nur fahren muss, dann bleibt das auch der Ziel. Aber wenn man dann einfach realisiert, ähm, was das alles, ähm, was das alles für ein finanzieller Aufwand ist und wie viele Sponsoren man suchen muss und so weiter, wo man sich eigentlich gar nicht dr drum kümmern muss als Fahrer, dann merkt man so, ja, das ist schon sehr unrealistisch, teilweise dann. Ähm, aber das kann sich auch von heute auf morgen ändern. Das ist ja auch so ein Sport. Ne? Also, wenn man dann auf einmal. Keine Ahnung, ein Rennen gewinnt und davor ganz gut gefahren ist, ein Rennen, dann in so ein Junior-Programm kommt, dann ist auf einmal wieder das Ziel da. Es ne? geht halt zack, zack. Ne? Und, ähm, heutzutage, das ist auf jeden Fall nicht mehr mein einziges Ziel, weil, ähm, jemand einfach jetzt auch, ich, ich bin ja nicht mehr, ich bin 21, ne? das ist zwar noch jung, aber im Motorsport ist das gar nicht, oder im Sport ist das halt gar nicht mal so jung. Und man muss sich dann auch mal Ziele setzen, die realistisch sind. Ne? Also ich mache immer gerne so Ziele, Plan A, B, C und ähm, guck dann, was da so möglich ist. Ne? Und ich denke, das ist ganz eine ganz gute Strategie, wenn man sowas fährt. Wo man einfach um zu, Das Ziel ist es auf jeden Fall im Motorsport zu bleiben. Ähm, aber ja, man darf sich nicht den Kopf wenn, äh, zerbrechen, wenn es nicht die Form 1 ist und heutzutage ist es ja auch nicht so, äh, ich habe es nicht in die Form 1 geschafft, weil ich nicht gut genug bin, Das so ist das ja einfach nicht, weil ähm, meistens ist es so, ich bin nicht in die Form 1 gekommen, wo ich in das Geld habe. und das ist halt ein bisschen äh, das Traurige an dem Sport, aber ja, der Motorsport ist halt finanziell sehr abhängig und äh, ohne Geld geht es nicht, und ähm, deswegen ist, muss man sich am Ende auch nicht schämen, wenn man das nicht geschafft hat. Und äh, ja, das weiß ja auch jeder. Und ich meine, ich mein, man muss ja nur in die Form 1 gucken, wer da alles fährt. Also da fahren ja nicht so viele mit, die ähm, wirklich nur durch Talente reingekommen sind. Ne? Immer weniger, leider.
1: Das ist. Mal. Das ist wahr. Du bist für zwei ähm, Talentschmieden in deiner, in deiner Anfangszeit im Formelsport gefahren, Mücke Motorsport und Van Amers Ford Racing. Mhm. Ähm, was hast du bei diesen beiden Teams ganz besonders gelernt, was, was dir heute noch hilft? Also das ist ja ein sehr hoher Grad der Professionalisierung dann auch schon ähm, in, in jungen Jahren. Ist das etwas, äh, was du für dich erst noch lernen musstest? Also die, das vielleicht auch ein bisschen das Wilde vom Kartsport abzulegen für dich ganz persönlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man so in den Formelsport wechselt, dann dann kommen so Daten dazu und Streckenbegehungen und so und so, so, so was, so Dinge und äh, Meetings. <lacht> das kennt man ja alles gar nicht vom Kartsport. Also zumindest zu derzeit nicht. zeige ist das ja auch schon so im Kartsport. Ähm, aber früher, als ich noch gefahren bin, da war das einfach das Kart sitzen und fahren. Und ähm, ja, ich, äh, ja, so, so war das. Ne? Und äh, jetzt, ähm, es geht halt um viel mehr. Und ähm, natürlich muss man dann auch viel erwachsener sein. Und ich denke, das ist dann auch ein Riesenproblem. Einmal also so eine Umstellung, weil ich meine, mit 16 oder mit 15 war ich ja sogar der Formel 4, da ist man ja nicht erwachsen. Und ich meine, ansatzweise ich meine, man ist ja nicht mit 20 erwachsen. Und äh, das kann mir kein Mensch erzählen, dass man mit 18 oder 20 erwachsen ist. Ne? Auf dem Papier vielleicht, aber nicht im Kopf. Man ist ja noch komplett jugendlich. Und äh, man hat äh, schon eine sehr große Verantwortung, aber kann damit nicht umgehen. Und, wenn, und im Sport muss man halt schon mit 15 so Situationen meistern. Äh, mit jeder Sportart eigentlich, ne? Fußballer müssen auf einmal von heute auf morgen werden die einfach ähm, aufgenommen in so einen Top-Club und dann müssen die sich ganz anders verhalten. wissen ähm, noch nicht was, wie sie Interviews, äh, wie sie sich in Interviews darstellen, aber die müssen sich halt einfach perfekt darstellen, weil die jetzt so eine Aufmerksamkeit und auch dann immer eine, eine, eine Präsenz äh, vom, vom Verein ähm, zeigen. Und dann muss man so ein, ja, so ein Aushängeschild halten. ne? Und da muss man halt auf einmal so sich komplett ändern und das will man eigentlich gar nicht, weil man, man ist ja noch jung und äh, ist so, wie man ist. ne Aber man muss sich da stark umstellen und das ist das Schwierige äh, immer, äh, besonders auch bei deinem Motorsport, äh, weil man dann mit so vielen Dingen konf kon äh, konfrontiert wird. Ähm, ja, jetzt kann ich schon nicht mehr reden, so viel rede ich. <lacht> äh, ja, aber es ist am Ende sehr viel Input, den man bekommt und ähm, den Output, den kann man dann manchmal nicht wiedergeben. Ne? Und äh, so Datenanalysen <lacht> zögern sich dann in die Länge und dann hat man gar nichts davon mitbekommen als junger Mann und dann ja, weiß man nicht überhaupt, was man überhaupt da jetzt im Meeting gelernt hat und, aber das kommt alles mit der Zeit, aber das wird klar, desto schneller man damit äh, klarkommt und sich verbessern kann durch diese ganzen Punkte, weil das sind ja alles Sachen, die man macht, um sich zu verbessern, ne? Streckenbegehungen, Datenanalysen und so weiter. Und äh, wenn man da schneller mit klarkommt dann als junger Mann, dann äh, klar verbessert mich, verbessert sich man viel schneller. Ne? Aber ja, so ist das ne? in den jungen Jahren.
1: Wie, wie kommst du eigentlich, oder wie, wie bist du damit klargekommen? Auch heute giltst du ja, und das ist ja ist ja immer ganz interessant, auch das ist wahrscheinlich eine Frage, da wirst du sagen, ja, das müssen andere beantworten. Äh, du giltst als eines der größten Talente, die wir im Motorsport haben. Also, äh, viele Experten auch, äh, die im, im Junior Motorsport unterwegs sind, halten große Stücke auf dich. Du bist schnell, du bist präzise, du bist haargenau in der Fahrweise, du bist zuverlässig. Ähm, Hast du sowas gelesen? Liest du sowas? Äh, gibst du auf sowas eigentlich was, wenn Leute dir das sagen, weil so richtig kaufen kannst du dir im Endeffekt nichts davon?
0: Ähm, kaufen kann ich mir davon nichts, das stimmt, aber es ist trotzdem eine, ähm, eine schöne Geste, wenn man von jemandem, der sich wirklich auskennt im Sport, im Motorsport, da so, eine Rück-, so, eine, so eine Rückmeldung bekommt, ja, was man da gemacht hat und wenn man da ähm, ja, einfach ähm, sehr positive Sprüche abbekommt, dann ist das schon eine gute Stärkung ähm, und hilft einem auch ein bisschen, ne? weil ich sag sage, ja, eins kann ich sagen, im Sport zählt nichts mehr als das Selbstbewusstsein und man muss halt wirklich 100% wissen, dass man der Beste ist, sonst wird man nicht der Beste sein und es ist ja egal, ob du nicht der Beste bist oder der Beste bist, aber wenn du denkst, du bist der Beste, dann ähm, wirst du auch besser performen, weil du so performen wirst, als wärst du der Beste. Und es muss halt nur dazu noch dieser Drang nach Verbesserung kommen und bleiben. Und ähm, ja, ich denke, dadurch kommen am Ende so, da, wenn man das hat, wenn man, wenn man wirklich gut fährt und weiß, man ist der Beste, also wenn man sich das festgesetzt hat und dann auch den Drang nach Verbesserung hat, dann kommen so Fahrer wie Sebastian Vettel, Louis Hamilton, Michael Schumacher und so mehrfachige Weltmeister raus, die ähm, einfach in jeder Situation äh, das Beste rausholen. Ne? Und selbst wenn es nur Platz sieben ist, dann ist es halt nur Platz sieben. Ne? Aber man ist halt dann trotzdem unzufrieden, weil man vielleicht da einen kleinen Fehler gemacht und ja, vielleicht wäre das auch nur Platz sieben geblieben, vielleicht wäre es auch wär so Platz sechs gewesen dadurch. Ne? Und deswegen ist man halt so, ähm, ja, deswegen muss man so diese Eigenschaften haben. Aber ähm, ja, so ist so äh, ich es. Was war nochmal die Anfangsfrage? Weil jetzt bin ich ein bisschen abgedrückt. glaube nee,
1: ich. Nee, nee, nee. Du hast die Frage schon richtig gut beantwortet. Ich schon beantwortet okay, gut. Die hast du richtig gut beantwortet. Ist jetzt nicht die Anschlussfrage, hast du das auch?
0: Ähm, ja, ich, äh, ich denke auf jeden Fall, dass ich hier Beste bin. Das kann ich schon mal so sagen. Ähm, das hat aber überhaupt nichts mit, Ego äh, mit so einem ähm, Egoismus. Wow. Wobei, ich muss sagen, ja, jeder Sportler ist sicherlich ein Egoman, aber ich bin jetzt nicht irgendwie eingebildet oder so, ich bin der Beste, sondern ich, ich habe das Gefühl, dass ich der beste Rennfahrer bin, aber ich sage das mal gerne anders, ich sage mal, dass ich einer der Besten bin, wirklich einer der Besten und bei uns im Motorsport geht es ja um Millisekunden dann am Ende, also deswegen ist das immer schwierig, das so darzustellen, aber ähm, ja, es kommt im Motorsport halt, man kann das so schwierig vergleichen, weil durch, den, durch das Material ist das ja, halt so, durch den Materialen ähm, Aspekt im Motorsport ist das halt ganz schwierig zu vergleichen, weil die Teams ja auch nicht alle gleich sind und äh, weißt du jetzt, ob der Luis Hamilton besser ist als der Max Verstappen oder andersrum, das ist ja so schwierig zu vergleichen, aber uns äh, ist es, wenn ein Rafael Nadal den Federer besiegt im Match heißt das dann, dass der Nadal besser ist als der Federer? Ich glaube nicht. Also das ist so ganz schwierig. Das kommt ja auch dann ein bisschen auf die, wie man gerade drauf war und so. Und so viele Aspekte äh, sind da in dem Hochleistungssport. Ähm, äh, die ja, die, es gibt da so viele Aspekte, die dann im Endeffekt äh, ja dich darstellen. Aber ich habe auf jeden Fall den Drang nach Verbesserung und äh, bin der Meinung, dass ich äh, einer der besten Fahrer bin. Und deshalb äh, sicherlich, wenn ich ganz äh, gute finanzielle Unterstützung hätte und früher vielleicht ein bisschen bessere Entscheidungen gemacht hätte in meinen jüngeren Jahren mit Teams, ähm, beziehungsweise dann auch mehr Geld hätte, um in die Teams um bei denen zu fahren, hätte ich sicherlich bessere Resultate gefunden und wäre vielleicht auch jetzt schon vom 1. Man weiß das nie, ne? aber es sollte halt nicht so kommen.
1: Hast du so ein Beispiel dafür, also wo du dich falsch entschieden hast, worüber hm, reden
0: kannst? Ja, also na, guck mal, 2016 bin ich mir ähm, drei gefahren. Ich bin aber, ich meine, die ersten zwei Rennwochen den kann ich gar nicht fahren. Ähm, ja, ob es jetzt die richtige Entscheidung war, kann man sich darüber streiten. Ne? Dann bin ich bei Mücke gefahren. Mücke ist ein gutes Team, aber zu dem Zeitpunkt hat mir noch, hatte ich nur ein einen Und Das ist für eine gar nicht mal so einfach, weil ich nur einen Fahrer habe, wo ich Daten bekomme und wo ich lernen, von lernen kann. Ähm, und der Mikkel Jensen das war jetzt auch nicht seine beste Saison muss man sagen, also der vor die war er äh, besser drauf, was vielleicht auch zeigt, dass das Team besser war komplett da, davor, vielleicht das Jahr davor ähm, wo der Maxi Günther auch noch gefahren ist und ein paar andere Fahrer ähm, und das nächste Jahr bin ich bei Van Amersfoort gefahren, ähm, aber hätte ich, keine Ahnung, mehr Geld gehabt vielleicht hätte ich vielleicht bei prima oder bei Kalim fahren können Im ne? ähm, Endeffekt, Endeffekt äh, konnte mein Vater halt einfach nicht so welche Summen stemmen und musste halt schauen, was möglich ist. Und ähm, mit meinen Sponsoren dann zusammen, mit meinen Investoren mussten die sich alle gemeinsam abstimmen und sehen, welche Summen da sind, um in welches Team zu kommen. Und da hat das Geld halt für Bremer oder Kale nur so nicht gereicht zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann bin ich halt, da habe ich eine Saison wieder verschwendet, ne? zumindest für die von den Ergebnissen. Und ähm, das ist als Fahrer auch ganz schlimm, wenn man so schlechte Resultate einfährt, weil das richtig am da kommt so Selbstzweifel hoch. Das kommt am Anfang nicht, da kommt ganz viel, wenn man schlechte Resultate hat, kommt ganz viel Ehrgeiz, ganz viel Ehrgeiz. Ähm, aber dann, wenn das so bleibt, dann kommt ganz viel Selbstzweifel, ob man wirklich überhaupt gut genug ist und so. Ähm, ja, und das ist nicht gut, ne? Aber es macht einen auch stärker. Das kann ja auch sagen. Also ja, es ist. Äh, es ist nun mal
1: so. Ne? Wenn man so auf deiner Webseite david-beckmann.de äh, da ich mir immer die, die, die ersten Informationen oder die wichtigsten Informationen über deine Karriere, über dein, dein, deine Lage gerade aus erster Hand mal in deine Vita schaut, da steht äh, zwischen 2015 und 2016 Beckmann wird Red Bull Athlet. Äh, da mhm. haben, sich, haben sich auch einige bei uns in den Gruppen haben sich gefragt, warst du Red Bull
0: Junior mal irgendwann? Also ich war nur Athlet, das ist so eine äh, vereinfachte Form von einem Junior, also man hat eigentlich alles, was ein Junior bekommt, aber nur finanziell ein bisschen weniger Support, ähm, aber sonst alles gleich, also man hat die ganzen Trainingscamps und so Sachen, ähm, ja, und den Helm, aber man, das Auto muss nicht ein Red Bull-Design sein und ähm, der Oval auch nicht. Ja, das ist so eine vereinfachte Form. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es diesen Athletenstatus und ähm, der wurde dann aufgelöst Ende 2017, ähm, weil Red Bull nur noch im Vierradsport, äh, Profi, professionellen Vierradsport nur noch das Junior-Team haben wollte und keine Athleten mehr. Und dann äh, war es das, weil ich nicht gut. Meine Resultate waren nicht gut genug und deswegen bin ich jetzt nicht ins Junior Team gekommen Ende 2017. Weil 2017 war nicht so gutes Jahr. Ja.
1: Das, also Theorie, also ja, auch das ist, ich finde ist natürlich immer schwierig, ne? Gerade im Motorsport ist dieses Was wäre wenn Konjunktiv-Gelaber extrem schwierig, weil es einfach so schnelllebig ist. Mhm. Aber hättest du 2017, also war der Knackpunkt vielleicht tatsächlich 2016-2017 dieses Hin und Her, Mücke von Amersfoort, dann ja noch Motopark, auch noch, ähm, was dir vielleicht so ein bisschen das Genick gebrochen hätte. Und du hättest tatsächlich Ende 2017 Red Bull Junior werden können, wenn die Ergebnisse gestimmt hätten.
0: Ja, genau. Das war ähm, sogar Ende 2016 sogar schon. Das war, hat der, äh, das war so von Red Bull, das war äh, abgesprochen, so, ja. Krass. Dass da die Option war, in Red Bull Junior aufgenommen zu werden, wenn die Resultate. Ähm, gut waren, aber bei äh, Red Bull sind die Resultate gut, ist auch äh, dann, ja, Platz 5 im ersten Jahr oder sowas. Das ist schon eine große Herausforderung. Aber ähm, dann wäre ich zum Beispiel im ersten Jahr bei einem Top-Team gefahren, wäre das sicherlich möglich gewesen ne? und dann wäre das passiert. Ja.
1: Aber genau. wenn du dann so die Entwicklung von so Red Bull Junior-Fahrern siehst, die halt hochge werden bis zum geht nicht mehr und, und plötzlich dann ganz schnell Fallen auch wieder, genau ja. ist man ja. auch ein bisschen froh dass man vielleicht nicht in diesem konstrukt ist
0: man muss halt einfach den druck aushalten können ne? wenn man das nicht kann dann kann man es nicht aber ich finde es am ende auch schade dass also ich denke die Berett Bull ist das ein bisschen zu extrem teilweise was die machen mit den junioren ich meine wenn du Junior wenn du teilweise ein schlechtes Jahr hast, bist du raus. Ne? Und ja, ich finde das ein bisschen extrem, ehrlich gesagt, weil äh, ja, der Sebastian hatte ja auch nicht im junior sport immer die besten Jahre. Der hat auch mal teilweise schlechte Jahre gehabt und ähm, wird auch nicht entsorgt. Ne? Also, ich finde, ähm, ja, bei Mercedes zum Beispiel ist das ein bisschen entspannter. Ähm, aber die äh, haben nicht so viele Junioren. Ne? Oder bei Renault bei Alpine, da äh, bleiben wir auch, selbst nach einem schlechten Jahr noch drin. Aber ich glaube, bei Red Bull, da haben wir sich jetzt auch ein bisschen entspannt. Also ähm, ja, ich glaube, äh, Gott gab gute Beispiele, wo das ein bisschen extrem war. Aber ähm, jetzt, äh, die Junioren, die dabei sind, die sind jetzt ja auch schon ein bisschen länger dabei. Also. Genau.
1: Wie aufregend war das für dich im Rahmen der Formel 1? Äh zu starten. Also da hat, kriegt man ja auch als, als Jugend, jugendlicher Fahrer, ne, ich glaube, wir können festhalten, ich bin 30, David, ich bin auch noch nicht erwachsen. Also da hast noch viele Jahre Zeit, <lacht> erwachsen zu werden. Äh, aber äh, das stelle ich mir halt auch nochmal aufregender vor. Ne? Du, bist da im, du bist da im Paddock, du bist da unterwegs, du bist so irgendwie, du kannst die Formel 1 schon riechen, schon schmecken, aber musst natürlich deine Leistung bringen. Also in der, in der Formel 3 und jetzt in der Formel 2. Ähm, muss man sich da manchmal auch, auch trotz allem, auch wenn man getrennt von dem ganzen Zirkus ja doch ist. Ähm, aber die Formel 1-Fans, die an die Strecke kommen, die schauen euch halt auch zu. Ist doch aufregend, oder?
0: Ja, als erstmal in der Formel 1-Wochenende war, was ich noch, also gefahren bin, 2018 in Barcelona in der GP3-Serie, da äh, war das echt geil, muss ich sagen. Weil da haben auch direkt mal Sebastian gesehen, wieder. Ich habe den schon öfters gesehen, aber. Ähm ja, einfach so random, ne? Weil unser Fahrer lag ja schon direkt neben dem vereins ne? Und, ähm, ja, man, das ist, und alle anderen Fahrer halt auch, ne? Laufst du so Lewis Hamilton entgegen und so, und das ist ganz normal. Das ist halt äh, schon cool, ne? Weil, es äh, sind schon ja die Idole, ne? Und, ähm, die haben es halt geschafft, und das will man auch erreichen. Ähm, aber jetzt mehr Druck oder so, weil der Formel 1 Teams ja auch sind, die nie da. Ich glaube, da konzentriert man sich auch, konzentriert sich kein Fahrrad auf, weil selbst davor in der Formel 3 Meisterschaft klar, da war die, in Anführungsstreichen nur die GTM gefahren, aber man wusste ja ganz genau, was für eine, was für ein Statement die Formel 3 da schon hatte. Also, da musste man dann auch Gas geben, ne? Also, ja. Das, mehr Druck war da nicht, aber es war auf jeden Fall echt cool, äh, endlich dabei ist zu sein in dem Zirkus.
1: Kannst du uns vielleicht mal erklären, wie sich die Autos über diese Serien hin verändern? Also wo unterscheidet sich ein, ein GP3- oder, oder Formel-3-Wagen von einem Formel-2-Wagen?
0: Ähm, also ein GP3 hat schon deutlich mehr Leistung. Ähm, und größere Reifen wiegt aber auch mehr. Also, so ist das meistens. Mehr Leistung wiegt aber mehr und ähm, größere, eher ja, mehr Abtreten, größere Reifen. Ähm, also, das sind so die vier Sachen, die sich da so ein bisschen verändern, in grob, grob gesagt. Ähm, dann auch in der Form 2 zum Beispiel, dass du Turbola bekommst, das ist noch ein bisschen eine andere Fahrweise ähm, als ein Sauger. Aber das sind so die primären Bausteine, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto hat, das mehr wiegt, dann kann man nicht so, in die, na, das ist ein bisschen schwieriger am Limit zu halten, äh, weil man einfach mehr Gewicht, mit mehr Gewicht äh, spielt im um Lenkrad, äh, als so ein leichtes, so leichtes Formel 4 und die haben dann meistens auch mehr Abtrieb, das heißt man hat einen schnelleren Sturmungsabriss zum Beispiel, wenn man hinter einem Auto fährt oder sich der Wind ändert, oder das Auto leicht verliert oder über Kürbis fährt, dann, ähm, bricht, der, äh, Strömung, dann bricht die Strömung und zum Beispiel unter, im Unterboden ab, im Unterboden. Ähm, ja, und ähm, dann auf einmal hat man keinen Grip mehr und dann muss man schnell das Auto fangen. Also es wird immer schwieriger, desto schwerer und desto mehr Leistung die Autos haben, weil werden natürlich trotzdem schneller, egal ob sie schwerer sind. Und dadurch äh, hat man auch einen höheren Kurvenspeed dann. Ne? Also es ist immer äh, ein bisschen mehr, es verlangt immer ein bisschen mehr von einem ab, desto höher man ist. Und auch körperlich, weil die Autos natürlich schneller werden, ist die Querbeschleunigung und Linksbeschleunigung auch ein bisschen höher.
1: Wie musstest du dein Training anpassen dann?
0: Ähm, von der Formel 3 und GP3 musste ich gar nicht mehr so viel machen, weil die Autos waren jetzt nicht so viel schneller. Außer auf den Geraden waren die halt einfach schneller, weil die mehr Leistung hatten, aber die hatten selben Abtrieb. War ein bisschen schwerer, deswegen war die Kurvengeschwindigkeit sehr ähnlich. Ähm, aber in der Formel 2 zum Beispiel, jetzt musste ich mich ganz schön anstrengen. Also musste ich viel im Winter arbeiten, an mir arbeiten, weil ähm, Formel 2 schon deutlich schneller ist als Formel 3 Auto. Ähm, ich meine, wir haben ja schon 26 PS, wiegen 7, also vollgetankt mit Fahrer 770 Kilo, ne? Irgendwie so um den Dreh. Ähm, ja, es ist, ist schon, ist schon. Geht, geht ab. Ne? Und äh, besonders, wir haben Carbonbremsen, was einen großen Unterschied macht, weil man viel später bremsen kann mit Carbonbremsen, weil du keinen ähm, kein, ähm, äh, Hitzeverschleiß hast. Also, wenn eine Stahlbremse warm wird, dann ist sie aber nicht, nicht, oder so heiß, wenn richtig heiß wird, ist halt, bremst du halt nicht mehr so gut, als wäre sie, nur warm, ne? Ähm, aber so eine Carbonbremse, der macht das nichts so aus, wenn die 1000 Grad warm ist oder so. Du bremst immer noch nicht genauso gut. Du bremst ja sogar richtig gut. Der Währungsgrad von der Carbonbremse fängt ja erst perfekt an, ab 650 Grad, ne? Celsius. Also, dann äh, ist so dieses, boah, du bremst so spät und denkst eigentlich, das passt niemals, aber du bremst da und boom, es verzögert, ne? Und da muss man sich echt dran gewöhnen. Nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her, ja, dass das überhaupt möglich ist. Ne? Weil man das kann man gar nicht fassen, dass das möglich ist. Ich meine, das ist ja auch absolut krank. Ne? Ich glaube, viele Zuschauer stellen, das können sich das gar nicht vorstellen. Ne? Ich meine, vom Auto im Monster, das bremst bei 90 Meter, 80 Meter und fährt von, kommt von 340 auf 70. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Verzögerung ist. Da gibt nichts auf der Welt, was so eine krasse Verzögerung hat. Auch kein Flugzeug beim, bei der Landung. Das ist äh, so extrem. Ähm, das ist ja schon fast wie ein Aufprall, ne, muss man sich vorstellen. Und äh, ja, das ist eine richtige, äh, das ist einfach auch ähm, ähm, vom Kopf. Also, ich finde ich find da generell, dass äh, der Motorsport ist viel anstrengender für den Kopf, durch die Geschwindigkeit, die da überhaupt möglich ist, äh, physikalisch, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil man halt. Der Mensch ist dafür nicht ausgelegt, dass so welche Geschwindigkeiten und so welche Gehkräfte stattfinden. Ähm, und, dann, und dann muss man halt so schnell sein ne? und alles so schnell verarbeiten im Kopf. Und deswegen finde ich immer, dass, dass ähm, der Motorsport so, ähm, ja, so, so anstrengend für den Geist, dass im Kopf ist ähm, und körperlich natürlich auch, aber ich finde äh, viel mehr äh, tatsächlich äh, fürs Gehirn.
1: Dann, dann möchte ich meine Frage anschließen. Ich, ähm, du kannst auch sagen, du möchtest nicht äh, über sowas sprechen. Du warst 2019 ja auch ins Bar vor Ort, als der, der Unfall von mhm. äh, Antoine Hubert war. Ja. Ähm, nun bist du zu dem Zeitpunkt 19 gewesen. Wie gehst du mit ähm, Angst um? Hast du hast du auch mal Angst? Hat sich nach diesem Unfall ähm, irgendwas bei dir auch verändert? Ich meine, es kommt bei dir ja so viel mehr dazu. Äh, nochmal auch durch die, durch die familiären Verbindungen. Ähm, hat, hat, ja, ja, verspürst du sowas wie Angst? Hat man nochmal auch, auch innerhalb des, des Paddocks dann darüber neu nachgedacht, dass man ja immer dachte, okay, die Autos sind so sicher. Es, es gibt so heftige Unfälle und, und da hatten wir dann zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich wieder einen Unfalltoten im, im, im mm. höheren Form im Motorsportbereich.
0: Ich hatte doch nie Angst einfach. Noch nie. Auch nicht nach dem Unfall. Ähm, und das, glaube ich, ist auch als Rennfahrer nicht möglich. ich ähm, glaube auch so Motor gp fahrer die boah, das ist auch Wahnsinn, weil das passiert ja. da echt nicht selten, dass da ja. ein tödlicher Unfall passiert. Und ähm, da habe ich echt Respekt auch vor, weil das ist ja wirklich ähm, bei uns ja sehr jetzt so tragisch, also so äh, Ereignisse, die sich äh, boah, einfach ähm, kann man schwierig erklären, war einfach. Die Wahrscheinlichkeit war so gering, aber es ist trotzdem passiert. Aber im, im, im Motorradsport, da ist die Wahrscheinlichkeit echt nicht gering. Ne? So besonders am Anfang, wenn das Feld zusammen ist und dass man sich dann hinlegt und dann das Feld hinter einem kommt. Also das, das ist schon ein Wahnsinn. Also ich muss sagen, im Formelsport, also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, Angst oder sowas habe ich auch noch nicht verspürt, weil wir, ich weiß, dass das Auto sicher ist. Und äh, ja, Na, aber... Ähm, ja, in anderen Sportarten ist das finde ich noch ein bisschen krasser, dass die damit leben. Aber ich glaube, die haben auch keine Angst. Das ist, das ist halt einfach so. Als, als Sportler, da macht man sich gar keine Gedanken, da denkt man gar nicht drüber nach. Selbst wenn es gefährlich ist, man denkt gar nicht drüber nach. Man kommt gar nicht auf den Gedanken. Und äh, ich glaube, deswegen ja verspürt auch keine Angst.
1: Haben deine Eltern das dann nochmal anders gesehen, nach diesem, nachdem dieser Unfall war?
0: Mein Vater hatte auch keine Angst. Mein Vater hat keine Angst, aber meine Mama natürlich immer. Ne? Mhm. Mein Vater ist der ja, mein Vater geht halt ja so ein bisschen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, klar, da kann was passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist richtig gering. Und deswegen denkt man natürlich dann auch sowas aus. Ich meine, man müsste ja auch mal gucken, mal, wie viele Menschen jedes Jahr im Auto sterben. Also dann müsstest du ja auch jedes Mal Angst haben, wenn du ins Auto steigst, hast ja auch nicht. Also, Na, das stimmt. Deswegen ähm, aber klar, die Mütter sind da deutlich emotional dann meistens.
1: Guckt deine Mutter ja. dann ran?
0: Sehr selten. Okay. <lacht>
1: So wie Nico Rosberg, dass die Mutter dann Haushalt macht. <lacht>
0: ja, das, äh, wenn die Situation zu eng wird, dann guckt sie nicht mehr hin.
1: <lacht> okay. Hattest du schon mal einen richtig schweren Unfall?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich habe mich mal überschlagen, aber ganz ganz langsam ja. ähm, in Formel 3. Aber so einen richtig harten Unfall hatte ich eigentlich noch nie. Ja, bin ja auch froh drüber.
1: Das ist ganz interessant. Nick Heidfeld hat äh, vor, vor einem Monat bei uns im, im Vintage-Podcast erzählt, dass ein Überschlag für einen Rennfahrer wesentlich weniger schlimm ist als ein heftiger Einschlag. Würdest du da, ja, du da mitgehen? Ja,
0: auf jeden Fall. Viel, viel, viel entspannter. Also, außer der Überschlag passiert mit 250 km Ja, okay, klar. Das ist auch nicht mehr entspannt. Aber äh, ja, wenn man so ein bisschen sich überschlägt, so langsam ist es ja nicht schlimm. Wir haben ja, mehr. Sogar jetzt noch ein Halo da, dabei. Ähm, davor hatten wir eh noch oben unseren unser Head unser unser äh, ich weiß gar nicht wie man das nennt hier da, überm Kopf da dieser dieser Headrest oder wie man das nennt ja Überrollschutz da oben mhm. da ist ja kein Käfig wie im Renault, wie, wie im Turnwagen. ähm und damit man der 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 Helm nicht den, den Boden berührt aber ähm, richtige äh, tut mehr weh ja.
1: Ja. Ähm, auch eine ganz interessante Frage, wird ja auch immer heiß diskutiert bei, bei Fans. Äh, wie stehst du als Rennfahrer zum Thema Kiesbetten und asphaltierte Auslaufzone? Ähm, was sind Vor- und was sind Nachteile äh, des jeweiligen, jeweiligen, jeweils anderen? Also
0: ich finde, es gibt, also ähm, was ich bin eigentlich voll für Kiesbetten und Gras und so weiter, damit die track Limits kein Problem mehr sind. Aber dann gibt es halt immer noch diese Fahrer, die dann halt einen ins Kies dann drängen. Ne? Und das wird teilweise und nicht mal ähm, jetzt in, am Red Bull Ring in Form 1 wird das ja dann, am halt das erste Mal, glaube ich, mal Strafen bekommen für Another driver, forcing another driver off track. Ne? Weil sonst gibt es da halt nie Strafen für. Und ähm, weil ich wurde zwar off-track gepusht, aber da war Asphalt, deswegen habe ich ja kein Problem gehabt, ne? mhm. Aber ähm, war ja trotzdem vollständig off-track. Und ähm, wenn da jetzt Kies ist oder so, dann sollte aber auch wirklich dann jeder Fahrer, der einen anderen Fahrer ausdrückt, wirklich eine Strafe bekommen. Und ähm, es sollte wirklich so, die, harte, die Strafe sollte so hart sein, dass man das gar nicht macht, weil wenn es dann passiert, dann ist es schon wieder absolut scheiße, ne? Also, weil dann ist dann Rennen laufen, wenn du Kies bist. Ja. Ich verliere mal locker zehn Positionen, wenn du wieder rauskommst schnell, trotzdem. Es ist halt dann komplett für die Katzen gewesen und ähm, da müssen, das kann man auf jeden Fall übermachen, Kies, dann können wir Motorradfahrer rüberfahren, aber ähm, da müsste die Regel auch ganz klar sein, dass man dann nicht die Karte Strafe bekommen, wenn man einen anderen Fahrer dann ins Kies oder ins Cars halt off-track pusht, ne? weil das macht man ganz gerne, damit der Fahrer dann, ja, hinter ihm ist, ne? ja, klar. weil ein, ein Kies ist erstmal kurz ja.
1: Du bist äh, seit diesem Jahr in der Formel 2 für das tschechische Charous Racing System unterwegs äh, mhm. wie, wie zufrieden bist du mit deinem Einstand, äh, wie, gefäll, wie gefallen dir die Autos und äh, ja, wie, wie schätzt du äh, den weiteren Verlauf der Saison jetzt noch ein?
0: Ich bin, äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Team und mit meiner Leistung, außer in Silverstone. Da haben wir keinen guten Job gemacht. Da wäre echt mehr möglich gewesen. Ich denke, wir haben einfach so ein bisschen Probleme mit Quali, muss ich sagen, weil da sind wir einfach nicht, sind wir einfach nicht schnell genug. aus in Bahrain, da war ein gutes Quali. Ähm, aber sonst ist da ein bisschen die Pace nicht gut. Ich äh, weiß aber auch nicht ganz genau, warum. Das ist so ein bisschen immer so ein bisschen ein anderes Balance-Problem. Ähm, aber im Rennen dann ist es immer top. Ne? Also jetzt im Ding und bin ich ja dann auch Platz 8 gefahren im Rennen. Von, der ganzen, von da hinten. Also ja, ist, äh, bis auf Silversum bin ich eigentlich zufrieden. Und ich denke, dass die nächsten Strecken Monsters, äh, Monster, Sochi und äh, Saudi-Arabien, gut, kann ich nicht gar nicht einschätzen, aber auch jetzt Marina äh, werden ganz gute da werden wir gute Resultate erzielen, denke ich. Besonders, weil auch Charus da ganz gut war. Also auch jetzt Marina zum Beispiel mit ELO 219, äh, waren wir ein in zweiter 2. Aber ähm, ja, ich kann auch nicht zu so viel abverlangen, weil ich weiß auch, dass Charouse auch nicht die finanziellen Mittel hat, ähm, so, viel so viel Entwicklungsarbeit reinzustecken wie andere Teams. Ne? Also, das ist halt so ein bisschen wie in der Formel 1, wie, keine Ahnung, Williams und Ferrari. Ne? Da, denn es hat halt nicht das Geld, um so viel zu entwickeln und zu testen wie Ferrari, ne? Und dann sind sie auch hinter denen. Also, so also ist auch in der Form zu sein, nicht so extrem. Auch ja. oh, oh, oh. ganz schön paar Zehntel -Sekunden, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, weiterhin viel Erfolg da, äh, sowohl für dein Dankeschön. Team als auch für dich ganz persönlich. Wir haben noch ein paar äh, Hörerfragen reinbekommen und äh, mhm. zum Abschluss würde ich dich einfach mit ein paar bombardieren. Äh, wir beginnen mit Timo. Er fragt: Wer wäre, wenn du mal in die Formel 1 kommst, dein Wunsch-Teamkollege?
0: Da könnte ich mir egal einen aussuchen, ja, klar, ja, also der klar. jetzt fährt, auch in, in Juniorklassen. Ja, klar. Ähm. Boah, Wunsch-Team-Kollege, Wunsch-Team-Kollege, muss ich mal ein bisschen nachdenken. Ah, ich wäre ich gerne mit Lirim im Team, muss ich sagen. Lirim, Weil letztes Jahr haben wir uns echt gut, also verstehen uns sowieso sehr gut und letztes Jahr beim selben Team haben wir uns super verstanden. Also, so zwei Deutsche, glaube ich, in einem vom einzigen wäre sogar mal echt was Cooles. Ähm, äh, ist glaub ich glaube, ich habe nie passiert. Das stimmt, denke ich mal. Jetzt also, so auf Schnelle.
1: Horst Brausberg und Schumacher, ne, bei Mercedes. Ah, ja, war, klar,
0: stimmt, das stimmt, 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 stimmt. 210 bis 212. Ja. ja, aber äh, sonst ist es, glaube ich, noch nicht oder sehr selten dann. Aber das wäre, glaube ich, echt cool. Also, ähm, optimal dann noch beim <lacht> deutschen Hersteller ist <lacht> natürlich <lacht> dann echt cool. Aber, ähm, ja, ich denke, sonst ist es mir aber relativ egal. Also, ich verstehe mich jetzt sehr gut mit sehr guten Fahrern sehr vielen und guten Fahrern. Von daher gibt es da jetzt nicht unbedingt irgendwie Präferenz oder so.
1: Ähm, also Lirim Zendeli hast du angesprochen. Björn fragt, äh, wie ist dein Verhältnis zu ihm? Das hast du ja beantwortet. Äh, wie ist das Verhältnis zu deinem Teamkollegen Samaya und äh, gibt es sonst noch Freunde im Grid, die du hast?
0: Samaya so, ist alles äh, okay. Wir haben jetzt äh, nicht, äh, wir kennen uns ja nur seit diesem Jahr, deswegen sind wir jetzt irgendwie Buddies oder so, aber äh, ja, wir tauschen uns immer oft aus. Ähm, aber jeder geht seinen Weg, aber wir sind jetzt kein, äh, äh, wir sind Team, gute Teamkollegen ne, miteinander. Sonst andere Freunde, ja, ich bin gut befreundet mit, also ich habe so ein paar äh, gute Freunde im Paddock, wie zum Beispiel, äh, also jetzt im Formel 2 Paddock, zum Beispiel Christian Lundgaard, weil wir halt 2019 mit ART zusammengefahren sind. Um, ja, oder zum Beispiel Markus Armstrong oder so, um, gibt's ein paar, ein paar, die man halt länger kennt, ne, um, und dadurch halt, ja, irgendwie, ja, irgendwie, äh, <lacht> äh, ja, sich einfach besser kennt und dadurch halt mehr redet, ne, untereinander, um, sonst müsste ich mal jetzt mal den Grid durchgehen, das weiß ich gar nicht mehr so viele, um, bis auf Lirim klar, oder Roy Nisani, auch der Freund von mir, ähm, ja, weil wir zwei, weil er äh, weil ich bei Trailern gefahren bin, ja, und er bei Trainer in der V2 war. Und deswegen. Also seit halt, ist es immer so, ne? Irgendwie. Oder man kennt sich halt von ganz von Karten. Ne? Zum Beispiel mit Lando bin ich gut befreundet. Äh, Norris. Mhm. Nicht mehr so viel, weil wenn ich ja 19 Formel 1 seit äh, 219. Aber ähm, davor waren wir immer an denselben, im selben Fahrerlager meistens. ne?
1: Ist Lando für dich ein zukünftiger Weltmeister?
0: Ja, warum nicht? Wenn, äh, wenn das richtige Team kommt, denke ich schon.
1: Wir haben eine Frage von Marvin reinbekommen. Ist es aus deiner Sicht mittlerweile eine Notwendigkeit für einen Formel-1-Einstieg in einem Juniorenprogramm eines Teams Mitglied zu sein?
0: Auf jeden Fall, außer man hat ganz viel Geld, war nicht.
1: Das ist jetzt eine äh, sehr interessante Frage, da bin ich auf deine Antwort gespannt. Äh, ist Ein bisschen kritisch, aber nicht dir gegenüber, sondern den deutschen Medien gegenüber. Mhm. Attila, wie ist es so, wenn man von den großen deutschen Medien fast ignoriert wird, nur weil es zwei mittelmäßige deutsche Formelfahrer gibt, die zufällig Schumacher heißen? Das ist seine Meinung.
0: Ja, ähm, ich denke, das ist ähm, gar nicht so schlecht, ähm, dass, dass, die, dass es den Mick und den David gibt. Jetzt im Motorsport, weil man wird schon dadurch, also selbst wenn ein Artikel über einen ist, dann steht da wieder, klar, da steht wieder nur Mick Schumacher, Ex-Rivale oder sowas, wird das stehen. Aber das wird trotzdem viel öfter geklickt, als wenn da stehen wird David Beckmann. Und nur das, nur mein Name. Und deswegen ist es teilweise sogar gut, dass es, dass da so viel Aufmerksamkeit gezogen wird, weil vor den beiden war halt nichts, ne? im Junior-Sport. An, äh, ja, außer interne Zeitschriften und so, klar, aber sonst, ich meine, ja, auch RTL und so macht ja sowas, ne? wobei die das nie gemacht haben davor, nur halt durch MIG, ne? Also das ist schon eigentlich relativ positiv. Es nervt halt nur manchmal, dass man immer da mitgezogen wird und nicht mal nur was übereinkommt, aber das kann man halt auch nicht abverlangen, weil da äh, halt doch andere Sachen, die äh, auf der Welt abgehen, ne? Und, äh, da wird halt immer noch das Wichtigste ähm, mit eingebracht. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, es ist ganz interessant. Auch Michael fragt in dieselbe Richtung. Sind Waren, die etwa gleich alten Mick Schumacher oder Sophia Flörsch eher gut oder schlecht als Konkurrenz? Also eher Vorteil, dass mehr Aufmerksamkeit woanders liegt oder schlecht wegen fehlender Sponsorengelder und dadurch möglicherweise schlechtere Cockpits? Es ist also finde ich dann wieder in der finanziellen Frage ganz interessant. Mhm. Ähm, ist es für dich äh, schwieriger, dadurch ähm, potente Sponsoren zu finden, die, die den Traum weiterfinanzieren und, und ja, deinen, deinen Traum Formel 1 ermöglichen wollen?
0: Ähm, ja, also ich ähm, auf jeden Fall kann ich äh, nur sagen, also bei Sophia vielleicht jetzt vielleicht nicht, aus dem es jetzt kann man ja nicht mit Mick vergleichen, die Präsenz, ähm, besonders weil die Sophia auch letztlich oft mit mir zusammengefahren ist, aber der Mick eigentlich ja immer ähm, auch in den höheren Klassen ähm, und ähm, halt auch ähm, richtig abgeliefert hat, ne? Also, ähm, in der Formel 3, Formel 2 ne? und ähm, dadurch wird halt dann immer irgendwie viel über, über ihn berichtet und äh, dadurch ist das auch einfacher auf jeden Fall von sonst finden zu können aber äh, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, dass er die sponsert <lacht> 100% nicht ne? also äh, ja besonders äh, so eine Sponsoring im Motorsport geschäft ist sehr fragwürdig für eine Firma also, ob die Firma dadurch jetzt profitieren wird ähm, Deswegen äh, meistens ist das äh, eine leidenschaftliche Sache von dem Geschäftsführer oder
1: Inhaber. Klar. Und dann noch eine, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Frage. Ähm, auch wenn dein Fokus sicherlich derzeit auf der Formel 1 liegt. Ole De Santos fragt das. Reizt dich die Indica-Serie? Und was kannst du dir alternativ vorstellen, wenn es mit der Formel 1 nicht klappen sollte?
0: Äh, ich finde Indica cool. Ähm, ich denke, jetzt in den letzten Jahren ist echt das ähm auf das Leistungsniveau endlich mal relativ hoch geworden dort drüben es fahren ja auch unzählige nicht unzählige aber es fahren ja schon ein paar europäische Fahrer jetzt auch endlich damit ich denke es trotzdem, dass es auch ein bisschen zu schwierig ist für einen Europäer da reinzukommen ähm, aber andersrum ist es glaube ich für einen Amerikaner schwierig in die Top gekommen ähm, ja aber ich, ich denke sonst gibt es halt noch ja die DTM ist sicherlich noch möglich ähm, Formel E, Nika, Langstrecken WEC-Weltmeisterschaft auch, die die jetzt besonders auch dann die, wenn die äh, LMDH-Autos äh, kommen 2023, ist das auch sehr interessant. Also die Prototypen dann wieder. Ja, ähm, ich denke, dass das so die Möglichkeiten sind neben der Formel 1. Ne?
1: Also, du bist nicht prinzipiell auf Open Wheel angewiesen?
0: Nee, auf keinen Fall. Aber so ich muss sagen, ganz ehrlich, so Prototypen, fahren sich nie anders. Okay. Also ähm, deswegen fahren da meistens nur Formelrennfahrer, formel die, die, die dann aus dem formel kommen, weil ähm, ja die Autos sind halt genauso schnell ne? und wiegen auch nicht viel und haben viel Abtrieb. Ist nicht so, ist äh, nicht vergleichbar so ein Prototyp mit einem GT-Auto.
1: Ne, Mensch David. Haben wir eine ganze Menge Themen abgehandelt heute. Das äh, dafür, lang. dafür, dass es dein erster Podcast war, hast du direkt mal einen XXL-Podcast erwischt. Aber äh, ich bedanke mich. Kein
0: Problem. <lacht> war interessant. Ja,
1: ich, ich hoffe. Ich hoffe, äh, dir hat Spaß gemacht. Ähm, wenn, man, wenn man mehr von dir lesen möchte, wenn man, wenn man dir bei Social Media folgen möchte, kann man das tun. Und zwar mit den Links, die wir in die äh, Show Notes schreiben. Ja, und ähm, ja, so eine, so eine letzte Frage, die ich noch an dich habe. Was ist dein, was ist dein größter Wunsch im Motorsport? Was, was, würdest, was steht auf deiner Bucketlist? Was möchtest du erleben?
0: Ähm, was ist auf meiner Bucketlist? Ja, ich würde mal gerne in Monaco auf dem Podium stehen. Das wäre schon echt schön. Das wäre, ich glaube, das ist so das Traum von jedem Fahrer, wenn man sich was aussuchen könnte weil ähm, das ist einfach, ich bin ja jetzt dieses Jahr auch immer gefahren und ja, das ist schon so ein das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes.
1: Ja. Da drücken wir dir alle ganz feste die Daumen. Wir wünschen dir nur beste, beste Gesundheit. Äh, viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Wir werden die Formel 2 auch schauen, die kann man ja hier in Deutschland auf Sky verfolgen und mhm. auch wir hier im Podcast sprechen dann gerne nach dem großen Preis von Italien auch mal wieder über die Formel 2. David, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute.
0: Gerne, ich habe zu danken.
1: Und bis für, dann. Bis dann, David. Und auch euch, ne, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit euren Freunden, äh, damit ganz viele Menschen hier in, im deutschsprachigen Raum David Beckmann besser kennenlernen. Ich glaube, wir haben heute einen großen Rundumschlag bekommen, nicht nur über den Motorsportler David Beckmann, sondern auch über den Menschen David Beckmann. Und das war mir auch ganz, ganz wichtig. Ja, und äh, gerne euer Feedback auf unseren Social Media Kanälen dalassen. Fünf Sterne bei iTunes nehme ich auch gerne entgegen. Und äh, ja, bis zur nächsten Ausgabe. Nächste Woche der Rückblick äh, auf den großen Preis von Belgien und natürlich die Vorausschau auf Max Verstappens Heim Grand Prix in Sandford dann hier bei Starting Grid auf mein Und bis dahin bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.